0: Les colloques du Collège de France Bonjour à tous, Euh, bienvenue dans la deuxième partie de cette conférence Travail en Migration de l'Institut Convergence Migration. Euh, Je suis Angéline Escafri-Duplé, je suis historienne et et politiste et je dirige depuis 2021 le département Intégration, Discrimination de l'Institut Convergence. Euh, Et donc nous allons... euh, Je vais introduire cette table ronde de début d'après-midi. Donc depuis sa création en 2018, le département a constitué un point de rencontre et de débat autour des questions de de discrimination, d'intégration, ainsi que des processus de racialisation et de ségrégation à l'œuvre dans nos sociétés, qui ont été particulièrement mis en lumière par des travaux qui ont porté sur le monde du travail. Et c'est ce qui nous a paru intéressant de souligner à travers l'organisation de cette table ronde. Euh, On peut rappeler en effet que la mise en œuvre d'une politique de lutte contre les discriminations en France date de la transposition dans le droit français des directives européennes de lutte contre les discriminations ethno-raciales qui portaient sur le monde de l'emploi, la directive 2078 et ensuite sur l'ensemble des domaines de la vie sociale. Euh, Cela a engagé la statistique publique à introduire la question du pays de naissance des parents dans ses grandes enquêtes, hein, en particulier l'enquête emploi en continu de l'INSEE à partir de 2005 pour identifier les descendants d'au moins un parent d'immigrés dans les grandes enquêtes euh, qui portaient sur notre société. En outre, on pourrait aussi dire que c'est à l'aune de l'accès à l'emploi que euh, l'article de Dominique Meurs, Ariane Paillet et Patrick Simon dans la revue Population en 2006 a révélé les inégalités qui perduraient chez les descendants d'immigration qui avait pourtant été socialisé et scolarisé en France et c'est donc un, permis, un domaine qui a permis de rendre visible la construction des inégalités ethno-raciales dans notre société. Donc c'est pour cette dimension heuristique euh, surtout qui nous a semblé pertinent euh, d'interroger euh, le monde du travail euh, à l'occasion de cette table ronde euh, organisée par le département Intégaire. Donc aujourd'hui, depuis euh, ces ces travaux presque une dizaine d'années. Les travaux se sont multipliés et diversifiés, hein, une fois cette preuve statistique administrée. Euh, ils ont permis d'explorer les dynamiques qui peuvent être à l'œuvre dans ces processus, que ce soit la gestion différenciée des individus par les employeurs qui a déjà commencé à être évoqué euh, ce matin, mais sur laquelle on va avoir plus de détails cet après-midi. Les discriminations à l'embauche ou en cours de carrière, et comment le monde du travail répond à ces dynamiques, comment à travers l'introduction de politiques de la diversité, notamment dans l'emploi, il peut tenter de saisir ou euh, également de neutraliser ces effets. Donc c'est pour évoquer... Ces questions que nous avons invitées des fellows du département intégré qui travaillent dans cette perspective et à qui je vais successivement donner la parole pour 15 minutes cet après-midi. Ils seront ensuite discutés pour ouvrir l'échange avec la salle euh, dans l'ordre de questions. Donc, Je vais euh, euh, dans un premier temps euh, présenter et accueillir Antoine Perdoncin, qui est sociologue et historien chargé de recherche au CNRS, membre du Centre Nantais de Sociologie à, à l'Université de Nantes. et Ses recherches portent sur les migrations, le travail et les dynamiques historiques des rapports de classe. Il vient de diriger avec Jennifer Bidet, Hugo Bréant, Amélie Grisol, Lisa Terrazoni et Simon Wang euh, un ouvrage publié aux presses universitaires de Provence avec le soutien de l'UICM, qui s'intitule « Se déplacer, mobilité sociale et migration » et qui est donc à paraître très prochainement. Donc, voilà, je vais vous donner la parole.
1: Bien, bonjour à toutes et à tous et un grand merci évidemment à Solène Brun et à toutes les organisatrices de cette, de cette très belle journée, de ces deux très belles journées, de me donner la possibilité de vous présenter aujourd'hui quelques réflexions sur l'analyse historique des discriminations raciales et des logiques d'exploitation de la force de travail migrante à partir du cas des travailleurs marocains dans les mines de charbon du Nord-Pas-de-Calais, dont je vais donc vous parler rapidement à partir de maintenant. Alors, il se trouve que le terme de de discrimination est un terme que j'ai peu, voire pas du tout utilisé jusqu'à présent pour, pour parler de ce terrain, euh, sans doute, et vous le verrez, parce que euh, le traitement différencié dont sont l'objet les travailleurs marocains dans les mines de charbon du Nord-Pas-de-Calais euh, est euh, très fortement adossé à des catégorisations nationales euh, qui, euh, a priori, euh, excluent euh, toute perspective même d'un traitement égalitaire dont il s'agirait de montrer que, dans la réalité, il fait l'objet de, de discrimination. Pourtant, il me semble que la question se pose de savoir comment est-ce que l'on peut chercher à attester de discrimination à partir de sources historiques, ce qui suppose, je pense, d'essayer de, d'une part de décrire le caractère systémique du traitement inégal entre certains groupes de travailleurs et de travailleuses, et, je vous montrerai une ou deux façons dont, dont on peut chercher à le faire à partir de, des sources que j'ai mobilisées. Et deuxièmement, de, de mesurer, un enjeu de la mesure, de l'argument statistique évidemment extrêmement important, de mesurer des écarts de position dans un système de mise au travail déterminé qui sont le produit de ce traitement inégal systémique. Deuxièmement, la question se pose ensuite de qualifier ces discriminations. Qu'est-ce qui permet de rendre compte du caractère racial de la discrimination Là, il me semble que l'un des enjeux, quand on, quand on traite de sources historiques notamment, c'est de chercher à décoder les catégories par lesquelles les institutions identifient, classent, catégorisent les travailleurs, selon des catégories qui peuvent être des catégories nationales, ou qui sont dites selon le vocabulaire de la nationalité, mais qui peuvent être interprétées pour certaines comme, comme des catégories ethnoraciales. Euh, Deuxième chose dans cette cette voie, euh, il me semble qu'il faut, pour rendre compte du caractère racial de la discrimination, essayer de décrire aussi les voies par lesquelles la la racialisation euh, s'opère dans des formes de continuité et de rupture, vous le verrez, avec avec la situation coloniale, puisque ces travailleurs marocains sont sont issus de la domination coloniale coloniale française, ce qui nécessite, là, pour le coup, de de sortir euh, parfois aussi des des sources directement liées à la mise au travail pour voir la façon dont s'opèrent ces transferts. Troisième enjeu général... Euh, j'essaierai d'inscrire rapidement hein, ces pratiques discriminatoires racistes dans ce que le sociologue euh, américain Michael Buravoy euh, appelle un système de travail migrant hein, c'est-à-dire en généralité euh, de poser la question des rapports entre racialisation et exploitation de la force de travail, qui est une vieille question mais qui, mais qui je pense peut être reposée de façon intéressante à partir de matériaux historiques, de voir comment euh, euh, circulent euh, des schèmes euh, racistes euh, en même temps que circulent les travailleurs sur lesquels s'appliquent ces schèmes racistes de façon différente, d'ailleurs selon que l'on est en situation coloniale ou en métropole, et aussi avec la circulation des encadrants, de ces intermédiaires qui ont été évoqués brièvement lors de la première table ronde de ce matin, et dont vous verrez qu'ils jouent un rôle extrêmement important dans la mise en œuvre de ces discriminations raciales. Enfin, il me semble que euh, ce, système de travail migrant nécessite, à étudier ce système de travail migrant nécessite d'analyser, euh, d'un point de vue socio-historique, les positions de classe, c'est-à-dire de saisir la façon dont s'articulent les logiques économiques de l'exploitation, les logiques industrielles de la mise au travail, d'une organisation du travail industriel, et euh, la diversité des mécanismes de division, de rapports de domination qui s'expriment, euh, euh, dans, euh, dans la position occupée par les individus, par ces travailleurs euh, dans, euh, dans, dans les rapports sociaux de classe en l'occurrence ici euh, le rapport de domination lié à la race mais il pourrait évidemment y en avoir d'autres alors l'enquête historique sur laquelle porte cette, cette présentation est une enquête sur les mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais donc j'y ai consacré ma thèse de, de doctorat, donc il s'agit du recrutement d'environ 80 000 à peu près travailleurs marocains du milieu des années 1950 jusqu'à la fin des années 1970, par les houlières du bassin du Nord-Pas-de-Calais, HBNPC, qui était une entreprise nationalisée après la guerre, dans un contexte de récession économique. Je le dis très rapidement, on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais ces travailleurs sont recrutés, notamment à partir du début des années 60, alors que l'État planifie la fermeture progressive des mines de charbon dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce recrutement, il opère une connexion entre deux territoires, par un recrutement transfrontalier. Ce n'est pas le seul cas de recrutement transfrontalier évidemment de, de la période, mais il est particulièrement emblématique, particulièrement puissant du point de vue de, du volume de travailleurs importés aussi. Connexion entre le sousse marocain, qui est un territoire colonial, marqué par la colonisation, territoire rural, qui est le lieu de la reproduction et du recrutement de la force de travail, qui est la région... En gros, autour de Agadir, pour le dire de façon très très générale, hein, dans le sud du Maroc, et le Nord-Pas-de-Calais, qui est donc le territoire industriel métropolitain, le lieu le, du maintien de la force de travail et de l'intégration de ces travailleurs à une organisation du travail spécifique. Cette connexion, elle elle interroge aussi les modalités concrètes par lesquelles euh, les pratiques euh, sont transférées, sont transférées aussi des représentations racialisées, notamment par euh, le rôle d'un certain nombre d'encadrants de cette force de travail marocaine qui sont euh, euh, stipendiés par l'entreprise pour pour gérer ces travailleurs marocains euh, et qui sont euh, formés pour euh, la plupart d'entre eux en situation coloniale Le plus connu d'entre eux aujourd'hui s'appelle Félix euh, Mora. Il est décédé depuis euh, le milieu des années 1990, mais c'était un ancien ancien militaire euh, qui lui-même recrutait des supplétifs pour l'armée française au Maroc pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est euh, embauché par les Houlières à la fin des années 40 pour recruter pour le compte des Houlières des travailleurs marocains dans la région euh, où il opérait en tant tant qu'agent recruteur pour l'armée. Comment est-ce qu'on peut essayer de décrire les coordonnées du régime de travail discriminatoire des, des Houlières Premièrement, évidemment, ce, ce régime il s'intègre à une division du travail minier, qui est préexistante hein, à l'intégration de, de ces travailleurs marocains, avec une division très stricte entre les travailleurs du fond et les travailleurs du jour, hein, ceux qui extraient le charbon dans les, dans les veines et ce qui gère les installations qui permettent à, à l'exploitation charbonnière de, de se tenir avec un jeu de classification professionnelle extrêmement codifié, des types de tâches aussi extrêmement, euh, extrêmement codifiés. Euh, cette division du travail, elle a des effets hein, sur les rémunérations, je ne rentre pas dans les détails, mais on pourra y revenir, sur la forme des carrières aussi, vous allez le voir, sur le prestige so- social aussi d'un certain nombre de, euh, de, 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 de tâches, euh, le, la désirabilité relative d'un certain nombre de tâches, plus ou moins pénibles. Et tout cela posant évidemment la question de la superposition entre ces différentes formes de division professionnelle et des divisions ethno-raciales qui émergent avec l'introduction de la main-d'œuvre migrante. Ce monde professionnel est un monde à statut également extrêmement important puisque le statut du mineur, depuis 1947, euh, régule, hein, d'un point de vue technique, d'un point de vue social, euh, l'organisation du travail dans, dans les mines, définit un certain nombre d'accès à des droits également, euh, notamment des droits en nature hein, le logement, le charbon, euh, la sécurité sociale, hein, un régime de retraite aussi euh, spécifique. Or, les mineurs marocains sont recrutés euh, hors contrat, hein, sur, euh, hors statut, pardon, sur des contrats précisément, des contrats spécifiques euh, de 12 mois ou de 18 mois qui les place en marge de cette régulation statutaire de l'emploi dans, dans les mines. Pour décrire ce traitement différencié, on dispose d'un certain nombre de traces hein, dans les archives de gestion du personnel, dans les dossiers de carrière euh, également, avec des contrats, des contrats spécifiques, je l'ai dit, pour ces, pour ces travailleurs marocains dont la forme évolue dans le temps, évidemment, euh, mais aussi des dispositifs spécifiques de gestion de carrière, un service social dédié à la main d'oeuvre marocaine, euh, Euh, qui est dirigé par, je l'ai dit tout à l'heure, par des anciens officiers des troupes coloniales, euh, des dispositifs spécifiques de recrutement aux euh, aux différents moments hein, de la vie de ces travailleurs dans l'entreprise. Ils sont pris, saisis par l'institution de façon euh, façon spécifique. Et des régimes d'exclusion explicite ou implicite d'un certain nombre de dispositifs Par exemple, des dispositifs de revalorisation de carrière pour les jeunes embauchés euh, locaux euh, au milieu des années 70 par les Houlières, dont sont explicitement exclus les travailleurs marocains euh, au terme d'une négociation avec euh, avec les syndicats euh, CGT, CFDT notamment. Euh, Des dispositifs de gestion de fin de carrière également, dont sont là pour le coup implicitement exclus pendant toute une période période les, les, les mineurs marocains euh, les retraites anticipées, les congés de fin de carrière, tout un tas de dispositifs qui permettent à l'entreprise de gérer socialement la fin de l'exploitation charbonnière et dont ces travailleurs marocains du fait qu'ils sont recrutés sur contrat avec une durée courte et donc l'idée implicite dans, dans l'esprit des recruteurs qu'ils ne s'installeront pas euh, ils sont euh, voilà, exclus de ces dispositifs qui sont faits pour ceux qui sont euh, dans des carrières, au sens propre du terme, euh, dans, dans les mines. Alors comment est-ce qu'on peut mesurer ces écarts de position Je ne vais pas commenter tout le tableau, mais c'est pour vous montrer la façon dont on peut essayer de le faire à partir par exemple d'un échantillon de dossiers de carrière, ce que j'ai réalisé pour ma thèse, hein, de 400 dossiers de carrière échantillonnés dans les archives de, de l'entreprise, où on peut mettre en relation euh, la catégorie euh, de nationalité telle qu'elle est enregistrée par l'entreprise, qui distingue ici entre français et marocain, donc là c'est pas moi qui code, hein, c'est, je reprends les catégories de, de l'entreprise, et euh, diverses catégories euh, de, d'emplois, où vous voyez une logique de surreprésentation des Marocains à certains types de postes par exemple le poste d'aide mineure qui est euh, l'emploi d'entrée normalement pour les travailleurs de moins de 18 ans qui en fait est une catégorie qui est étendue pour l'ensemble des travailleurs marocains bien au-delà évidemment de de l'âge de 18 ans, comme abatteurs également, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment au front euh, à à, à l'abattage du charbon alors que les Français, vous le voyez peut-être, sont surreprésentés dans les emplois d'ouvriers qualifiés, de porions c'est-à-dire de contremaîtres ou de moniteurs de formateurs. C'est une première façon d'objectiver les effets d'un traitement différencié par la superposition ou l'articulation entre euh, des divisions nationales ou ou ethniques et euh, et des divisions euh, professionnelles. Une deuxième façon d'objectiver ces différences de de traitement, c'est de regarder la forme des carrières. Là, c'est ce qu'on appelle un tapis en analyse de de séquence. Une ligne égale un individu et on représente les carrières selon trois états. C'est une façon de modéliser la carrière en fonction de, de, de l'endroit où la carrière se réalise, au fond donc c'est en rouge, au jour en vert et hors de l'entreprise en bleu. Donc là ce sont les carrières des travailleurs français de mon échantillon dont vous voyez qu'il est bien scindé entre deux types de carrières. D'une part ceux qui font carrière au fond, d'autre part ceux qui font carrière au jour avec un épisode que vous voyez en bleu qui est très régulier qui correspond au service militaire pour ces jeunes hommes qui reviennent ensuite dans l'entreprise et qui connaissent des carrières relativement linéaires quand on les représente évidemment de cette façon si on les représentait différemment on verrait d'autres, d'autres choses bien, bien évidemment si on regarde maintenant les carrières des travailleurs marocains vous voyez qu'elles ont une forme tout à fait différente d'une part parce qu'elles sont marquées par une brièveté beaucoup plus forte hein, le nombre de carrières très courtes est, est, beaucoup plus, est beaucoup plus important et puis vous voyez ces petites taches bleues qui correspondent à ce ce traitement spécifique des des carrières des travailleurs marocains, avec des périodes d'emploi de 12-18 mois, puis un retour au pays, puis un réemploi, puis un retour au pays, puis un réemploi, jusqu'à éventuellement certains qui parviennent à s'installer, c'est ceux qui sont tout en bas, hein, qui sont donc la petite minorité qui parvient à s'installer et qui connaissent, pour certains, une carrière de 20, 25, 30 années euh, dans dans les mines, et euh, c'est la minorité. Alors, je vais sans doute aller, aller vite euh, là-dessus, mais on pourra y revenir pour voir la façon dont euh, ce traitement spécifique s'adosse, s'articule à un ensemble de représentations et de pratiques de traitement différenciés qui sont liées euh, à la colonisation et notamment, euh, et notamment au racisme colonial. Donc là, c'est une citation que vous avez peut-être le temps de, de lire de Félix Mora, hein, qui est le recruteur principal... qui met en œuvre un répertoire très paternaliste, euh, voilà, qui ne euh, choquera pas du tout euh, euh, les, les spécialistes de la gestion euh, coloniale, coloniale des populations, donc un caractère ignorant de, de ces gens, qu'il fallait s'occuper de tout, euh, etc. Et de façon euh, plus générale, on retrouve dans les. Dans, dans les dans les sources de l'entreprise un certain nombre de documents notamment à destination des contre du petit encadrement qui doit gérer au quotidien ces travailleurs marocains qui prescrivent la façon dont il s'agit de les gérer et qui vont puiser dans le répertoire, euh, dans le répertoire colonial et du racisme colonial un ensemble de dichotomies euh, qui subsistent hein, dans les représentations et les pratiques à la fois de recrutement mais aussi de gestion de ces travailleurs avec des divisions entre le bon berbère le berbère du sous et le mauvais berbère le berbère du RIF qui serait moins, moins docile par exemple, un certain nombre de, quali- de qualités psychologiques qui sont, qui sont attribuées à ces travailleurs, de qualités physiologiques également, qui sont des façons de légitimer hein, et de guider en pratique le recrutement et la gestion de, de ces travailleurs. Un certain nombre d'exemples que malheureusement je vais devoir sauter, euh, sauter assez rapidement pour aller, euh, pour aller rapidement vers, vers la conclusion. Euh, juste pour vous dire que ce traitement différencié, évidemment, il, il faut le voir dans le hors travail hein, aussi notamment dans une entreprise comme les mines qui est un petit état dans l'état avec euh, des des, des cités minières qui sont euh, l'objet du contrôle aussi et le lieu du contrôle social où s'exerce aussi un contrôle spécifique hein, sur ces travailleurs marocains avec là aussi un modèle euh, lié, euh, pas spécifiquement à 100% mais euh, à la colonisation Euh, jusqu'à des questions de gestion de la sexualité et de la moralité alors, je conclue euh, en disant que, euh, premièrement, il me semble qu'étudier les discriminations au travail à l'encontre des travailleurs migrants, c'est révéler, en tout cas c'est ce que j'aimerais soumettre à la discussion, révéler les modalités pratiques de leur mise au travail. Donc ça nécessite à la fois une épreuve statistique, euh, j'ai essayé de le montrer très brièvement, mais aussi de décrire un système de mise au travail qui est un système qui articule hein, la question de la mise au travail dans l'espace du travail industriel et éventuellement d'un certain nombre de compétences et de pratiques de gestion des populations qui sont forgées en situation coloniale. Deuxièmement, il me semble qu'étudier les discriminations au travail à l'encontre de ces travailleurs migrants, c'est aussi étudier la façon dont se combinent racialisation et exploitation de la force de travail immigrée qui sont, me semble-t-il, consubstantiellement liées, racialisation et logique d'exploitation, par la mise en adéquation notamment de caractéristiques supposées, culturelles, physiologiques de ces travailleurs, avec les attendus du travailleur non qualifié, tel que l'entreprise se les, se les, se les représente. Voilà, tout ça pour dire qu'il me semble que travailler là-dessus, c'est essayer de montrer en quoi est-ce que la racialisation participe, de la dynamique de formation et de déformation des classes sociales, a fortiori dans un contexte où ce groupe professionnel disparaît et où les agents de, ce, de cette disparition sont évidemment de façon tout à fait involontaire, ces travailleurs marocains qui ont été recrutés pour gérer la fermeture des mines. Voilà, je vous remercie et le temps que je m'assoie, vous voyez ici quelques éléments de récits plus récents que vous pourrez consulter si ça vous intéresse.
0: Merci beaucoup. Je vais maintenant inviter à intervenir Myrna Safi pour une deuxième intervention, qui est sociologue et professeure à Sciences Po. Elle dirige actuellement le Centre de recherche sur les inégalités sociales, le CRIS, et ses recherches portent sur l'immigration, les inégalités ethniques et raciales, les discriminations et les ségrégations. Elle vient de publier dans la revue Ethnic and National Studies en 2023 avec Halle Makave un article intitulé « Classe versus Race, multidim- multidimensional inequality, and intersectional identities in France.
2: Merci beaucoup. Merci, Angeline. Merci, Solène, for the invitation. Merci à tous les organisateurs. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, pour pour introduire la discussion sur la question de discrimination sur le marché du travail. Euh, je, j'ai décidé de, de, de vous parler un petit peu de l'état de l'art sur cette question, de ce qu'on sait sur des mesures de discrimination notamment en France euh, et en utilisant aussi euh, les travaux que je mène avec plusieurs équipes donc, en ce moment sur ces questions. Donc, d'abord, je vais commencer par les mesures euh, les plus récentes. Je vais vous donner quelques perspectives comparatives. Si on a un peu le temps, j'aimerais en discuter un petit peu de, du lien entre les études sur l'immigration et les études sur les discriminations avant de conclure très rapidement par les pistes de recherche pour le futur. Donc d'abord, la discrimination sur le marché du travail. Malheureusement, je vais vous parler beaucoup de discrimination à l'embauche donc le titre est un petit peu abusif. En fait, on, a, on assiste depuis maintenant une, une vingtaine d'années en, en réalité mais ça s'est vraiment accéléré les cinq, six dernières années, à une prolifération d'études sur la discrimination dans plusieurs pays, pas uniquement en France, mais on m'a dit, alors je ne les ai pas comptées, mais on m'a dit, les personnes qui mènent des méta-analyses sur ces questions, on m'a dit que la France est la championne, donc on pourra analyser d'ailleurs pourquoi, de, de production de ces, de ces mesures... Euh, euh, par méthode expérimentale donc je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler euh, parce que c'est plutôt bien couvert par les médias donc on, ce qu'on appelle en anglais les correspondence studies donc c'est, euh, ou les audits hein. donc en fait en gros c'est, l'idée c'est que on on arrive à mesurer la discrimination de manière très précise en envoyant des CV identiques à des entreprises et le fait qu'en fait, dans le domaine de l'emploi, on puisse utiliser de plus en plus les job boards, donc en fait les plateformes de recrutement en ligne, a beaucoup aidé à l'émergence et le développement de ce genre d'études. Et ces études ont un gros avantage, c'est qu'elles sont standardisées, on peut les répéter presque à l'identique, on peut les comparer entre pays, etc. Ce qu'on sait en fait de ces études en France, c'est que la discrimination à raison de l'origine ethno-raciale est persistante et elle est forte. Euh, elle touche en particulier les populations dont l'origine suggérée dans ces études est africaine, nord-africaine ou d'Afrique subsaharienne. Il a pas de, 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 on trouve en fait une, des niveaux de discrimination systématique, quel que soit le type de, de métier ou de, le niveau d'éducation, les légères baisses qu'on détecte, c'est vraiment à des niveaux d'éducation élevés, comme je vais vous le montrer dans quelques instants. Il y a une composante liée à la religion musulmane qui a été démontrée dans plusieurs analyses et une composante aussi liée à la préférence pour la majorité. Cette idée aussi qu'on préfère euh, travailler avec des personnes dont on est sûr que euh, euh, la maîtrise de la langue est acquise. Alors, euh, nous avons mené avec une équipe, on est six, en fait, chercheurs, on a travaillé avec la Dares. on est des économistes et des sociologues, et on a, en fait, produit une des dernières analyses de la discrimination, juste de mesure des discriminations sur le marché du travail en France. Dans notre... Alors, pardon, hein, j'ai quelques slides en anglais que je n'ai pas eu le temps de transformer ce matin, en, de traduire ce matin. On a vraiment une... Comme vous le voyez, en fait... Euh, une grosse, grosse euh, ampleur. En fait, on arrive aujourd'hui à produire ce type de, de mesures sur de gros échantillons. C'est là où aussi on a avancé dans la recherche. Donc, euh, dans notre cas, on a mené euh, à, à une étude par testing. Sur quasiment trois ans, on a en fait collecté 13 000 observations, plus de 13 000 observations avec de, nombreuses, euh, de nombreux métiers de différentes catégories de de, de candidats et on on a mesuré à la fois la discrimination à raison du genre et à à raison de l'origine et leur interaction et on a en fait commencé à publier là-dessus juste des mesures très descriptives. Alors très rapidement, ce qu'on obtient en fait, alors en en ce qui concerne l'origine, là ce qu'on mesure c'est vraiment la discrimination envers les populations dont l'origine suggérée est maghrébine et notre c'est vraiment la mesure très classique dans ce type d'analyse. C'est qu'on, on, tout simplement, on compte le nombre de, de rappels des candidats dont l'origine suggérée est majoritaire. On compte également ce nombre-là pour les candidats et les candidates dont l'origine suggérée est Maghréline et on fait le ratio et c'est vraiment la mesure standardisée dans ces études. Et nous, on a trouvé un ratio de 1,48, ce qui veut dire en gros que les candidats majoritaires ou les candidates majoritaires ici ont 1,5 fois plus de chances de recevoir un rappel suite à l'envoi d'un CV. Donc, on est à des phases très, très préliminaires en fait euh, du recrutement et on détecte d'ores et déjà des équerres très élevés. Alors juste à titre de comparaison, si on fait le même exercice pour la discrimination à raison du genre on a en moyenne zéro discrimination. Donc, on est dans un ratio qui est proche de 1 et en fait qui n'est pas en l'occurrence ici significatif. Alors je vais filer un petit peu cette métaphore parce que vous allez voir c'est assez, euh, je pense, euh, risque d'enseignement. Donc après on peut regarder euh, l'interaction de l'origine et du genre. Ce qu'on voit, c'est, là aussi ce n'est pas des résultats nouveaux mais c'est des résultats mis à jour en quelque sorte. On trouve aussi que la discrimination tend à être un peu plus faible mais quand même substantiellement é- élevée pour euh, les euh, maghrébines, euh, comparativement aux maghrébines. Alors, ce qui est vraiment un fait stylisé, c'est que euh, quand on on mesure ces discriminations à raison de l'origine, on trouve systématiquement des écarts, quel que soit, en fait, euh, le métier. Donc là, vous voyez tous les métiers qu'on avait dans notre testing, et en fait, on ne voit voit qu'une baisse de la discrimination euh, que pour les niveaux vraiment euh, très euh, de qualification élevée. À titre de comparaison, là aussi, la discrimination à raison du, à raison du genre, qui est en moyenne zéro, euh, en fait, elle varie énormément. Et on a vraiment des métiers où on a une forte discrimination, euh, en fait, plutôt donc euh, à, à, au détriment des femmes. Donc, les, les hommes ont plus de chances, en fait, euh, de, d'être rappelés dans ces métiers-là. Et on voit petit à petit en fait euh, cela s'inverser jusqu'au point qu'en fait pour les métiers les plus qualifiés qui sont aussi très masculinisés, on a exactement le système le, 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 le pattern inverse, c'est à dire le fait qu'on observe que les hommes sont discriminés. Donc on a d'un côté une variation de la discrimination du genre et en fait une très forte stabilité de la discrimination à raison de l'origine. Alors, une, des, une des peut-être de richesse de, de notre testing c'est que comme il, est, il porte sur un gros échantillon on a une couverture sur la France qui est plutôt tout bien et donc on utilise un peu cette couverture pour vous montrer aussi pardon, euh, la variation donc là si on mesure de manière agrégée les discriminations qu'on a observées à raison de l'origine donc maghrébine sur le territoire français. Et là, en fait, vous voyez l'échelle une échelle logarithmique, puisqu'on en fait, si on est en dessous de 1, en gros, ça veut dire qu'on observe une discrimination inverse de celle attendue, c'est-à-dire que ce sont les populations majoritaires qui, dans ces endroits-là, reçoivent moins d'appels et on est de plus en plus rouge si la discrimination envers les populations maghrébines est élevée. Donc on voit qu'il y a quand même une variation géographique, mais que globalement la carte est plutôt rouge. Et ça aussi c'est très différent par rapport à la discrimination à raison du genre, où là vous voyez qu'on a, en fait on a plus de variabilité, c'est-à-dire qu'on a vraiment, même à l'échelle géographique, des départements où on observe en moyenne plutôt de la discrimination envers les hommes, et des départements où on observe de la discrimination donc, envers les femmes. Alors, euh, juste comment ces, ces, ces résultats comparent par rapport à ce qu'on sait déjà En fait, ces résultats confirment déjà des choses qu'on sait, parce qu'il y a eu ce papier maintenant un peu séminal de Kylian et, et, et son équipe, qui a montré, en comparant neuf pays, que la France avait des niveaux élevés. Et d'ailleurs, en fait, si on compare par rapport aux résultats de Kylian, donc en moyenne, ils avaient trouvé qu'en France, euh, bah, on avait un... un ratio de l'ordre de 1,43 qui n'est pas très différent de ce qu'on trouve et plus plus spécifiquement quand on regarde dans le papier de Kilian les mesures sur les MENA c'est-à-dire qu'en fait ici ils mettent ensemble les les nord-africains et les les populations d'origine moyen-orientale en fait euh, on trouve un un ratio un peu plus faible que ce qu'ils trouvent alors ce qu'il trouve, c'est vraiment une moyenne à partir de toutes les analyses qui ont été faites en France, donc en fait depuis les années, euh, fin des années 90, début des années 2000, euh, sur les discriminations. Il y a, il y a un, enfin, cela rejoint un petit peu des, 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 des premiers éléments qui indiqueraient qu'on a une baisse des discriminations en France. Alors ça, c'est vraiment un, un très récent papier qui a été aussi publié par Kylian et, et son équipe, qui semble suggérer que la France, effectivement, dans les estimations comparatives, a commencé très élevé et qu'elle reste très élevée comparativement aux autres pays, mais que cela tend à baisser, et on peut penser que c'est un peu lié au fait que les premières analyses en France ont quelque part mesuré des taux de discrimination très très forts, un peu, des des outliers, donc on n'est pas tout à fait sûr qu'on mesure ici une tendance lourde, c'est plutôt le fait que les premières analyses étaient sur des échantillons faibles, et et avaient donc, en fait, euh, un billet un peu peut-être fort, euh, mais en gros, on a quand même plutôt, euh, de manière stable, des, formes de discrimina- des, des mesures de discrimination fortes, constantes, qui ne varient pas tant que ça, ni avec... Enfin, qui varient beaucoup moins, en tout cas, si on compare par rapport aux discriminations à raison du genre euh, dans, au sein des, donc, des différents métiers ou euh, géographiquement. Alors, quelques mots sur sur ce que ça nous dit, sur, en ce qui concerne en fait, l'étude de, des populations immigrées. En fait, le problème, c'est que dans le domaine de l'immigration, pendant très longtemps, en fait, c'est vraiment le paradigme de l'assimilation qui euh, prédominait et prédomine encore cette idée qu'on s'attend à ce que en fait, les populations immigrées euh, s'intègrent de mieux en mieux, notamment sur le marché du travail. Et il y a une tension dans ce champ d'études entre les discriminations, l'étude des discriminations qui a quand même de plus en plus... Euh, euh, Montrer qu'il y a des formes d'inégalité euh, ethno-raciale. Alors, de, le fait est qu'en Europe, l'émergence de ces mesures utilise beaucoup le terme discrimination envers les populations immigrées, parce qu'en fait, pour plein de raisons, on n'utilise pas les catégories raciales, pas uniquement en France, en fait, pas mal en Europe aussi. Or, en fait, ce n'est pas toujours très clair si vraiment il s'agit de discrimination envers les populations immigrées ou non. Il y a des choses assez intéressantes qu'on voit dans les les travaux euh, qui montrent un peu cette tension qui existe entre assimilation et et discrimination. Par exemple, quand on regarde la discrimination déclarée, on voit souvent, là là aussi ça a été vraiment bien documenté, cette idée de paradoxe d'intégration qu'en fait on voit que euh, les populations euh, les mieux intégrées, et notamment, par exemple, le, la variable déterminante ici, c'est le niveau d'éducation, vont, tendance, vont avoir tendance à déclarer plus euh, les discriminations. Or, les mesures expérimentales montrent l'inverse. S'il y a un endroit où, en fait, la discrimination baisse, normalement, c'est ces, po- ces populations-là. Euh, on a aussi cette, cette tension forte pour, les études, pour la mesure de la discrimination au, cours des, au fil des générations, parce que une des hypothèses centrales du paradigme d'assignation, c'est que les choses vont aller de mieux en mieux au fil des générations pour les populations immigrées. Or, en fait, là aussi, la discrimination mesurée par déclaration, tant à, en France en tout cas, et dans plusieurs autres pays, on a en fait ce, ce, cette tendance à mesurer plus de discrimination déclarée par les secondes générations. Les rares testings, alors je vais peut-être sauter ici, les rares testings qui montrent ça, euh, qui, qui ont réussi à à approximer, on va dire ça, mais je n'ai pas beaucoup de temps de développer, montre plutôt que il n'y a pas trop de baisse significative, que la seconde génération reste aussi dans plusieurs pays européens euh, sujette à des formes d'inégalité de traitement. Là encore, on parle uniquement à l'embauche. Donc, en fait... euh, L'idée, c'est qu'en fait, on a différents types de discrimination qui touchent les populations immigrées. J'ai essayé d'en distinguer trois, la discrimination civique, cette idée qu'on peut être discriminé en raison de, euh, formes, euh, de, de catégories formelles en fait, juridiques, c'est-à-dire typiquement le type de visa, est-ce qu'on, est, euh, est-ce qu'on a la nationalité ou non. Donc là, vraiment, on est dans une forme de discrimination institutionnelle euh, légale, Euh, Mais on peut mesurer ça euh, dans les enquêtes, dans quelle mesure ces facteurs-là, par exemple le le statut d'entrée, a un effet sur les les discriminations. Euh, La question de la discrimination euh, envers les attributs migratoires, et là il faut vraiment distinguer si la discrimination porte précisément sur un attribut lié au fait que ces personnes-là ont connu des trajectoires migratoires, par exemple très clairement une partie de leur trajectoire professionnelle exercée dans un autre pays, une partie de leur scolarité exercée, euh, euh, donc, ayant eu lieu dans d'autres pays, et puis la discrimination ethno donc liée au fait que certaines populations immigrées ont des origines qui peuvent être source de stigmates, de discrimination qu'elles soient de type discrimination liée au goût, ou préférence, ou l'aversion à certains groupes, ou discrimination liée aux anticipations, les stéréotypes, etc. Et en fait, la plupart des études se focalise quand même sur les discriminations ethno-raciales, en tout cas suggérées par les prénoms et les noms, parfois dans le, on utilise des photos, mais majoritairement, et donc on parle de discrimination envers les populations immigrées, mais en fait ce qu'on mesure surtout, c'est les discriminations ethno-raciales. Avec l'enquête Théo, donc ça c'est vraiment les dernières données de l'enquête Théo, on peut un petit peu essayer de séparer les, différentes, euh, les différents facteurs des discriminations qui touchent les populations immigrées. Et là, ce que je vous montre, c'est vraiment des analyses qui regardent l'effet de la génération. Dans l'enquête TO, on peut aller jusqu'à la troisième génération, ça c'était TO2. Là, ce que vous voyez, c'est qu'en gros, euh, en fonction, on a vraiment des, des évolutions différentes selon le, le facteur que les personnes vont déclarer étant, euh, être le, le facteur discriminatoire. Donc, en fait, le, le, ce qu'on voit euh, souvent, c'est qu'en fait, les deuxièmes générations vont déclarer plus que la première. On voit ensuite plutôt une tendance, alors le, la, les troisième génération, c'est plutôt des, des faits plus effectifs, d'où les intervalles de confiance plus larges, mais globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une tendance à la baisse pour la troisième, et cette tendance, par exemple, elle n'est pas du tout mesurée quand on, quand on demande aux gens, si, enfin, si, si des personnes ont dit que c'est la couleur de la peau qui est source de discrimination. En, en revanche, elle est très forte et significative quand il s'agit de l'origine de la nationalité. Donc ça, c'est un facteur de discrimination qui semble diminuer au fil des générations, alors que la couleur de la peau, euh, ce n'est pas le cas. Pour l'accent, c'est très intéressant, on a une une très très forte, on a vraiment une discrimination qui est très très concentrée sur les premières générations et qui baisse très fortement ensuite. Pour la religion, ce qu'on observe en France, c'est plutôt une augmentation assez significative de la la déclaration de discrimination pour les G2. Pour les G3, on ne peut pas dire grand chose, on a l'impression que, en tout cas d'après notre puissance statistique, on est obligé de dire que c'est à peu près la même chose que pour les G2. Voilà, donc pour finir très rapidement, euh, donc on en est là un petit peu, de, de, je pense qu'il y a encore beaucoup d'espace pour, 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 pour continuer à explorer en fait le phénomène discriminatoire. Encore une fois, on a une fenêtre très, très petite avec le, le, le recrutement, mais c'est aussi très, très commode, on peut faire beaucoup de choses. Et par exemple, donc nous on travaille beaucoup en ce moment sur essayer de comprendre les sources de variation. Le premier message qu'il faut garder, c'est que la discrimination est forte en moyenne, elle est persistante, mais elle varie quand même. Et quand une variable varie, ben en fait c'est intéressant pour comprendre quels sont ces mécanismes. Et donc il faut essayer aujourd'hui, plutôt après toutes ces études qui se sont focalisées sur la mesure en moyenne, d'essayer de comprendre comment elle varie, quelles sont les sources des variations entre métiers, par exemple entre entreprises. On travaille beaucoup aujourd'hui pour aussi, euh, en fait, assembler données avec les données à l'échelle des entreprises pour comprendre est-ce qu'il y a des entreprises où la discrimination est plus forte que d'autres, les variations géographiques dont je vous ai parlé il faut aussi continuer à utiliser les mesures expérimentales et déclaratives de manière complémentaire, parce qu'on ne pourra pas, par définition, mesurer toutes les sphères de discrimination de manière expérimentale. Et donc, là où on peut le faire avec les deux méthodes, il faut travailler sur leurs liens. Et puis, ces études sont aussi très importantes pour nous permettre de, de, de concevoir et d'évaluer des politiques et des interventions anti-discrimination. Voilà. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup pour euh, cette euh, présentation. Du coup, je te laisse peut-être chercher ton pote pendant que je te présente. Donc j'ai le plaisir d'accueillir maintenant euh, Laure Bérénie, qui est sociologue et politiste. Euh, elle est directrice de recherche au CNRS et membre euh, du centre de recherche Maurice Albax euh, de l'ENS. Ses recherches portent sur le genre, la parité et la gestion de la diversité dans le monde du travail. Et elle euh, vient de publier euh, aux presses de Sciences Po en 2023 le management de la vertu, la diversité en entreprise euh, à New York et à à Paris. Et donc, c'est dans le, le fil euh, de cette... Euh, bravo de, de cette publication qu'elle euh, prend la parole aujourd'hui. Merci. Merci.
3: Alors, donc, aujourd'hui, je vais euh, vous parler du côté euh, des, des politiques euh, managériales de gestion, donc, euh, de la diversité et euh, éventuellement de les luttes contre les discriminations, et si possible, ethno Alors, très rapidement, euh, Qu'est-ce que le management de la diversité, puisque ça ne va pas de soi et que précisément euh, l'un des grands intérêts de la, du terme diversité, c'est le flou et le caractère très plastique, très polysémique de ce terme. Donc qu'est-ce que j'appelle management de la diversité, qui était mon objet d'étude C'est l'ensemble des programmes managériaux euh, qui sont mis en place, en l'occurrence j'ai travaillé dans des entreprises, euh, qui euh, célèbrent les bénéfices de la différence, de l'équité et de l'inclusion. Donc vous voyez que c'est très flou. Euh, ça reste très flou. Euh, ce sont à la fois des discours et des images, donc des discours managériaux qui sont répétés à, à la fois par euh, les patrons, les grands euh, dirigeants d'entreprise, les cabinets d'experts euh, du management, etc., ou dans les brochures qui circulent au sein de l'entreprise. Ce sont des, des images qui illustrent ces discours, donc des fonctions. Alors les fonctions sont des fonctions justement de ce qu'on appelle les managers de la diversité qui sont parfois dédiés à cette cette spécialité dans les plus grandes entreprises euh, et qui ont donc pour rôle euh, de mettre euh, en en œuvre euh, ces politiques au quotidien. Et enfin ce sont euh, bien sûr des programmes, euh, des programmes variés, des formations des événements de sensibilisation, par exemple la semaine de la diversité, euh, la semaine du handicap, etc. Des campagnes de communication qui peuvent s'adresser soit aux salariés, euh, soit aux clients. Euh, Des sessions spécifiques de recrutement qui vont cibler, par exemple, des populations euh, particulières qui sont sous-représentées dans le management. Des indicateurs, des réseaux de salariés, là aussi regroupés autour de leurs identités. Et enfin, des programmes philanthropiques. Donc, je vais très vite, mais en gros, c'est pour vous dire que c'est une très grande variété de programmes. Euh, voilà, Je vous ai mis quelques images de la diversité qui sont tirées des grandes banques d'images qui alimentent les sites internet de toutes les grandes entreprises françaises, américaines ou autres. Vous voyez que vous avez un mélange de, de pictogrammes et de, enfin, de représentations très abstraites de la diversité et des représentations plus incarnées de la diversité. Et je reviendrai sur cette, sur cette dimension-là. On voit aussi que ce sont des jeunes cadres qui sont représentés et qui sont représentés comme étant mis au service du projet de l'entreprise, convergeant autour de ce projet. Alors, l'enquête que j'ai menée euh, donc a porté sur les services qui gèrent euh, la diversité, euh, donc qui sont spécialisés dans la gestion de la diversité au sein de grandes entreprises. Et j'ai donc mené l'enquête dans les régions de New York et de Paris au cours des années 2010 principalement. Et donc les questions que je me suis euh, posées, donc, euh, voilà, le, ça c'est la, la couverture du livre qui est tirée de cette enquête, euh, que veut dire, la, la principale question, c'est donc, qu'est-ce que ça veut dire la diversité euh, en entreprise, hein, au-delà de cette formule extrêmement floue et abstraite, euh, et en particulier, quels sont les liens entre euh, cette catégorie managériale de diversité et des questions raciales Et deuxièmement, euh, quel est, quels sont les liens entre cette catégorie de management de la diversité et plus largement les normes d'égalité portées par le, le droit et les politiques publiques. Donc voilà les deux principales questions qui ont guidé mon, mon travail. Et pour approcher euh, ces questions, j'ai pris deux, euh, enfin, j'ai, j'ai deux parties pris, euh, principaux. Euh, le premier, c'est d'étudier les managers et leur travail, alors que beaucoup d'études, jusqu'à maintenant, voilà, c'était plutôt concentré à la fois sur les discours euh, et sur, euh, en gros, l'impact des dispositifs. Et le deuxième parti pris, c'est de comparer euh, la France et les états unis en l'occurrence, mais euh, dans le but de dénaturaliser euh, cette notion de diversité qui, s'est, euh, qui a circulé dans le monde entier et qui apparaît comme une, une catégorie euh, transnationale qui, qui se décline partout de la même manière. Alors, très rapidement, euh, le, je vais euh, aborder trois, trois dimensions. Donc, d'abord, je vais parler un peu du management de la diversité, de son essor en France et aux états unis je vais très rapidement euh, évoquer quelques convergences transatlantiques avant de, de m'attarder davantage sur les spécificités euh, françaises euh, en essayant de vous montrer euh, qu'on on a assisté en France à une triple déracialisation du management de la diversité alors le management de la diversité est né aux états unis dans les années 1980 c'est là que la formule a été inventée euh, mais son histoire en fait plonge ses racines voilà, dans l'histoire des euh, des politiques publiques et du droit antidiscriminatoire, bien sûr, aux États-Unis. Je ne vais pas revenir en détail sur cette histoire, mais en gros, dans les années 1960, il y a des euh, grandes lois et des grandes politiques qui mettent en place un cadre euh, juridique antidiscriminatoire, avec deux piliers, l'affirmative action et l'equal employment opportunity, et les entreprises américaines, dans les années 1970 mettent en place des programmes pour répondre à ces injonctions du droit. Et dans les années 80, euh, dans un contexte de backlash et de remise en cause des mouvements progressistes, mais aussi de, de triomphe du, du marché, euh, apparaît cette notion de, de « diversity management » qui va se diffuser très largement dans le monde des affaires américains dans les années 1990. Alors, euh, en France, euh, la notion de de management de la diversité, elle apparaît dans les années 2000 et euh, elle est une réponse euh, des grandes entreprises françaises face au renforcement du cadre antidiscriminatoire français qui est lui-même une réponse aux injonctions de l'Union européenne. Et donc on assiste dans les années 2000 à une coalition disparate de, d'élites pour la diversité, à la fois des organisations patronales, des professionnels des ressources humaines, des entrepreneurs de la diversification des élites ou encore des, des hauts fonctionnaires. Et cette décennie, elle est jalonnée en particulier par la charte de la diversité en 2004, par le, qui est une initiative purement patronale, purement volontariste, par le label « Diversité qui » qui est créé en 2008, cette fois-ci, par l'État. C'est-à-dire que c'est véritablement l'État qui commence à euh, voilà, définir des critères d'évaluation de la diversité dans les entreprises et dans les administrations aussi. Et on assiste à une institutionnalisation de ces politiques dans les années 2010. Donc là je vous ai mis juste le, texte de la, le premier texte de la charte de la diversité donc, qui a été signé par une trentaine de grands patrons euh, en 2004 et qui euh, mentionne très très discrètement euh, qu'il faut que, que les, les patrons signataires s'engagent à refléter la diversité de la société française, notamment sa diversité culturelle et ethnique, euh, ce qui est une, voilà, une phrase hacher euh, de haute lutte par ses promoteurs. Donc, Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur euh, ce qui réunit euh, les politiques managériales de la diversité dans les deux pays. Il y a trois trois éléments. Le premier, c'est l'utilitarisme, c'est-à-dire que dans les deux pays, on a un discours qui met euh, la lutte contre les discriminations, la la célébration des différences, de l'équité, de l'inclusion au service de la performance et du profit. La deuxième, euh, le deuxième élément de convergence, c'est qu'aux états unis comme en France, on assiste à une dilution des dimensions ethno-raciales qui étaient clairement explicitées dans les premières politiques d'égalité euh, mises en place par les entreprises, par exemple aux états unis dans les années 1970. Donc on a un discours euh, abstrait euh, qui célèbre toutes les différences individuelles, y compris les parcours, les savoir-être, les diplômes, etc., Et enfin, euh, ces politiques nous montrent euh, toutes les recherches qui ont été menées sur la question. Ces politiques sont symboliques, c'est-à-dire qu'elles demeurent à la surface des organisations de travail. Elles n'ont que très peu d'effet sur les routines gestionnaires et donc elles n'ont que très peu d'effet sur la position des groupes euh, minoritaires euh, dans euh, dans les, les organisations de travail. Je vous ai mis là euh, une représentation euh, qui a beaucoup circulé de ce qu'appelle la, la, la roue de la diversité. Donc, une représentation de la diversité qui, euh, justement, dilue la dimension ethnoraciale dans euh, une infinité d'autres caractéristiques individuelles ou organisationnelles. Et euh, ici, un schéma euh, qui euh, avait été euh, diffusé notamment par le cabinet Deloitte en France pour synthétiser les avantages économiques euh, des politiques de la diversité. Donc, on retrouve des arguments tels que l'optimisation des talents, la conquête de nouveaux marchés, euh, la stimulation de l'innovation, etc. Alors, dans le temps qui me reste, c'est-à-dire voilà, oui. Euh, Je vais m'attarder sur euh, les écarts euh, transatlantiques, notamment en termes de euh, racialisation ou de déracialisation de ces politiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, je vous ai dit qu'il y avait un mouvement de déracialisation du discours, mais quand on regarde les différentes dimensions de ces politiques, ce qui apparaît, c'est plutôt une ambivalence raciale des programmes de la diversité aux États-Unis. C'est-à-dire, en particulier, les discours oscillent entre... euh, Euh, Voilà, des formules extrêmement abstraites, euh, individualisées, etc., qui vont vont effectivement diluer euh, la la, la question ethno-raciale, et des des formulations qui, plus euh, frontalement, vont euh, aborder la question de la justice raciale. Et c'est notamment le cas, de manière encore plus nette, depuis le meurtre de George Floyd et euh, dans le contexte de résurgence de Black Lives Matter euh, depuis 2020. En ce qui concerne les programmes aux États-Unis, on a aussi une focalisation sur les populations euh, issues des, des minorités ethno-raciales, euh, qui sont les cibles principales de ces programmes, quand bien même les discours les invisibiliseraient. Et enfin, et ça c'est une dimension qu'on on voit assez rarement dans les travaux sur la question, euh, aux États-Unis, la, la racialisation des politiques de la diversité elle apparaît à travers dans les corps, dans l'identité des managers de la diversité, puisque ceux-ci et celles-ci sont très majoritairement issus des minorités ethno-raciales et que les employeurs utilisent cette identité minoritaire des responsables de diversité pour signaler la sincérité de leur engagement antiraciste auprès de l'opinion publique, des tribunaux, des pouvoirs publics, etc. Euh, en France, euh, au contraire, on assiste à la fois dans les programmes, les discours et dans l'identité des managers à euh, une déracialisation. Alors, Au niveau des programmes, c'est quand même assez bien connu, ça a été bien posé par la littérature, mais je le rappelle, euh, on a un effacement de la question ethno-raciale dans les politiques de la diversité en entreprise qui, euh, qui s'accroît euh, au fil du temps, à mesure que ces politiques s'institutionnalisent donc dans la charte de la diversité, il y a une petite référence à l'ethnicité, elle disparaît dans le label, et quand on regarde concrètement ce que font les entreprises, et il y a eu une enquête de défenseurs des droits au milieu des années 2010, on se rend compte que les deux piliers, ce sont l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et le handicap, c'est-à-dire que ce sont des priorités, c'est les priorités des politiques publiques catégorielles qui sont mises en place par l'État. Alors... La marginalisation des programmes qui ciblent les minorités ethno-raciales, elle elle prend des des aspects divers. D'abord, quand ces programmes existent, encore une fois, ils sont très très peu nombreux, ils ciblent ces minorités de manière indirecte. Ensuite, ils se concentrent aux marges de l'entreprise ou s'orientent vers l'extérieur de l'entreprise, par exemple à travers des programmes philanthropiques. Ça ne va pas du tout être des programmes qui vont, par exemple, remettre en cause ou en tout cas faire déstabiliser, je sais pas moi, les processus de, des ressources humaines, de gestion des ressources humaines. Et enfin, ce sont des programmes opportunistes, ostensiblement opportunistes, c'est-à-dire qu'on va si, si, euh, si cette question de l'origine est euh, affirmée comme importante, c'est parce qu'on est dans un, climat de pénurie de moins de, dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, dans des secteurs tendus, etc. Euh, et c'est effectivement une, une, une rhétorique utilitariste et, et presque cynique, je dirais, qui euh, n'est absolument pas utilisée pour justifier par exemple le recrutement des femmes ou des personnes en situation de handicap. De handicap. Ouais. Alors, je continue avec... Euh les, la déracialisation des discours donc là je vous avais mis des extraits d'entretien mais évidemment j'ai, c'est trop long je, j'ai, pas, j'ai pas le temps de vraiment rentrer euh, dedans mais en gros il y a, y a trois processus euh, trois, trois dimensions de ce processus de, de déracialisation. Il y a des, des phénomènes de dénégation, hein, ce qui avait déjà été souligné par Didier Fassin euh, il y a une, plus de dix ans. Euh, c'est-à-dire qu'on va, en gros, euh, reconnaître qu'il y a des, des discriminations liées à l'origine mais qu'en réalité, ce pas celles-là qui sont les plus importantes, qu'en fait, l'origine sociale l'est beaucoup plus. Euh, il y a aussi des stratégies de dilution qui sont très intéressantes. Par exemple, on va utiliser les, les, les responsables diversité, les, les services diversité vont utiliser le terme origine et vont le ressignifier euh, en le détachant de ses connotations ethno-raciales, en disant voilà les origines, c'est les origines de diplômes, c'est les origines de parcours, c'est les origines de je ne sais quoi encore, mais on, on va en fait euh, assister à un processus de déracialisation du terme même d'origine. Et enfin, ce, que je, 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 ce dont je parlais tout à l'heure, il y a un phénomène d'externalisation, euh, c'est-à-dire que quand on parle de ces questions ethno-raciales, on va systématiquement parler de partenariat avec les quartiers, le territoire, etc., Enfin, dernière dimension de déracialisation que je, voudrais, que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est la, 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 dé, la déracialisation, ou plutôt le blanchiment des, de l'identité des managers diversité, de la diversité eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui, qui est assez frappant quand on travaille sur le cas français. C'est qu'à mesure que la, la notion de diversité s'institutionnalise, les managers de la diversité sont de plus en plus blancs, c'est-à-dire que les entreprises sélectionnent de plus en plus de personnes et identifié ou perçu comme blanches euh, à, à ces postes-là, et quand on discute avec les managers de la diversité, euh, on se rend compte que cette, ce choix n'est pas euh, un hasard et qu'il répond en fait à des objectifs euh, bien déterminés. Donc, il y en a trois. Il y a trois usages de cette blanchité euh, des managers de la diversité que je vais euh, évoquer très rapidement. Le premier, c'est d'élargir la diversité. C'est-à-dire qu'un manager ou une manager de la diversité blanche, ça permet, du point de vue des organisations, de signifier que les programmes vont au-delà de la diversité des origines. C'est-à-dire que ça permet d'afficher le souci de définir la diversité de manière universaliste, transversale, en se détachant de la question raciale. Le deuxième usage de ces, euh, de ces corps blancs euh, des managers de la diversité, euh, c'est de, silo- de signaler la loyauté de l'entreprise au cadrage dominant colorblind de l'antiracisme républicain. C'est-à-dire c'est une manière de poser le sujet politique de, de non-racisme de l'entreprise comme un sujet blanc donc qui va déployer une vision de l'antiracisme qui est universaliste, morale, altruiste. Enfin... Euh, Troisième usage de de cette identité euh, ethno-raciale minoritaire, c'est de signaler l'ancrage gestionnaire de la diversité puisque euh, finalement euh, la blanchité et d'ailleurs aussi la masculinité euh, sont considérées comme euh, des caractéristiques qui permettent de signaler la neutralité de l'expertise, la distance à la cause et aussi la loyauté euh, aux intérêts de l'entreprise. Et donc, contrairement aux États-Unis, on observe en France euh, l'impossibilité de cette figure de l'expert ou experte minoritaire des minorités, hein, alors qu'aux États-Unis, euh, l'expérience de la discrimination est euh, considérée pour, pour ce type de poste euh, comme euh, un avantage et une ressource. En France, elle est clairement euh, un stigmate. Et voilà, je m'arrête là, je suis désolée d'avoir un
0: petit peu dépassé. Merci beaucoup pour ces trois interventions qui étaient passionnantes et je vous remercie d'avoir accepté de... De, de répondre à notre invitation et à la, à la demande qui vous était faite je vais maintenant euh, passer la parole à, à Fred Salin qui est doctorant à l'EHESS et qui prépare une thèse de sociologie sur la mise au travail des réfugiés et qui coordonne aussi au sein de, de l'ICM le projet DataZile avec Karen Akoka donc pour 10 minutes de, de discussion des interventions et puis pour lancer quelques questions euh, euh, d'abord à nos intervenants et euh, ensuite qui pourront susciter d'autres questions dans la salle. Merci.
4: Merci beaucoup. Merci pour pour ces trois interventions et merci pour pour l'invitation. Alors, euh, ma ma première question euh, portera donc sur sur les trois interventions. Nous sommes dans une journée d'études qui s'intitule « Travail en migration » et euh, je me questionnais sur euh, la pertinence euh, d'utiliser des euh, catégories migratoires, des catégories à l'œuvre dans euh, les études sur la migration pour euh, appréhender les questions de euh, discrimination euh, au travail. Euh, La question de la discrimination, euh, elle est plutôt abordée euh, au niveau du, du genre et euh, de la race et vous avez évoqué mais de manière différente donc j'aimerais bien que vous reveniez sur ces questions, la place par exemple des statuts migratoires, euh, des différences de titres de séjour euh, des euh, enjeux euh, épistémologiques à articuler euh, les euh, statuts d'entrée et euh, les, euh, la, la discrimination au travail donc cette question elle se pose de manière différente peut-être euh, pour vos, vos trois interventions euh, en, en Antoine Perdoncin peut-être que vous Vous pourriez revenir sur les les enjeux d'articulation et de distinction aussi, est-ce que c'est possible de distinguer les statuts migratoires des personnes et leurs autres propriétés sociales, notamment leur nationalité et leur position dans les rapports sociaux de race Mirna Safi, vous avez parlé de de textes et de toute une littérature sur la discrimination qui s'intéressait au statut d'entrée. Des, des personnes, notamment dans la discrimination à l'embauche et je me demandais quels étaient les mécanismes qui avaient été identifiés dans euh, le rôle de ces euh, statuts d'entrée est-ce que c'était euh, la longueur du titre de séjour est-ce que c'était les représentations euh, symboliques associées à tel ou tel euh, statut euh, Laure Bérigny, pour ce qui est euh, des politiques euh, de la, la diversité on observe en France euh, par exemple depuis euh, euh, 2015 la mise en place euh, de programmes qui concernent les réfugiés dans les entreprises qui sont mises en place par des acteurs, des actrices que vous avez mentionnés, Je me demandais si cela apparaissait aussi dans votre terrain, s'il y avait une spécificité à la mise en place de ces programmes de diversité sur un statut migratoire particulier. Ma deuxième question aussi qui concerne ces trois interventions, elle porte sur le type de travail qui est en jeu Lorsqu'on s'intéresse à la question des discriminations des migrations et du travail, euh, j'ai l'impression que le travail dont on parle, c'est surtout le travail salarié. Euh, que ce soit euh, dans euh, la présentation d'Antoine Perdoncin, euh, avec la rémunération, les formes de carrière, le prestige social, euh, la présentation de Myrna Safi sur euh, la discrimination à l'embauche ou la présentation de Laure Bérénie sur les politiques euh, de la diversité. Euh, la discrimination, euh, elle se mesure, euh, elle s'analyse surtout dans euh, un cadre d'entreprise, donc de travail salarié. Et je me demandais. Euh, quelle était votre analyse à ce niveau-là et comment est-ce que qu'on pouvait saisir d'autres formes de travail non salarié donc travail indépendant, artisanat commerce, auto-entrepreneuriat ou travail domestique avec les outils des discriminations ma troisième question elle va, et vous pourrez choisir les questions auxquelles répondre ma troisième question elle, elle porte sur la spécificité du travail comme site d'analyse des euh, discriminations. On on le voit, euh, les discriminations, elles peuvent se se mesurer et euh, s'analyser dans les rapports à la police, dans l'accès au logement, dans dans l'accès au droit. Et qu'est-ce que vous voyez comme spécificité euh, du travail dans cette analyse des discriminations Est-ce qu'il s'agit d'une spécificité du répertoire normatif utilisé euh, à travail égal, salaire égal Euh, Est-ce qu'il s'agit d'effets spécifiques euh, des discriminations avec par exemple dans le cas de la présentation euh, d'Antoine Perroncin une sorte de causalité circulaire entre euh, une une racialisation qui produit de la subordination économique qui produit en retour euh, et qui vérifie en retour euh, des phénomènes de de racialisation et euh, ma dernière question euh, qui est liée euh, à la spécificité du du travail euh, je me demandais euh, s'il y avait dans l'étude des discriminations en général comme dans l'étude du racisme, une opposition entre idéalisme et matérialisme. Le sociologue Eduardo Bonilla-Silva, dans son analyse du racisme structurel, il dénonce une représentation idéaliste du racisme qui définit comme un ensemble d'idées, de croyances qui ont le potentiel de susciter euh, des actions euh, préjudiciables aux euh, minorités raciales. Il l'oppose à cette représentation idéaliste, donc une représentation euh, matérialiste euh, du racisme. Je me demandais si c'était euh, quelque chose d'important pour vous de travailler euh, à une analyse matérialiste de euh, la discrimination et euh, qu'est-ce que ça voulait dire. Merci.
0: Merci beaucoup pour cette discussion. Euh Donc, je vous propose de reprendre la parole peut-être dans le sens où vous avez, fait, vous avez euh, euh, bah, pris la parole avant <rire> et de répondre voilà, aux questions de, de Fred et puis après on pourra ouvrir la question dans la salle. Donc Anton, je vous donne la parole.
1: Oui, merci, merci euh, Fred. Déjà, je ne pourrais pas répondre à, à toutes. Euh, À toutes tes questions qui, à mon avis, nécessiteraient une très longue et lourde discussion. Euh, Alors, peut-être sur euh, la première question, euh, le rapport à la thématique générale. Euh, Dans le cas cas des Houlières, mais mais je pense que euh, c'est sans doute généralisable à à pas mal de programmes d'introduction de main-d'œuvre immigrée. Euh, on va dire dans les 30 glorieuses dans la seconde moitié du XXe siècle Euh, la question des des statuts d'entrée des titres de séjour euh, me semble-t-il pour les entreprises était relativement secondaire dans le sens où soit euh, cette question était cadrée par, euh, par des Des accords bilatéraux avec les pays pourvoyeurs de main d'œuvre qui fait que euh, les travailleurs étaient introduits par l'Office national d'immigration, par exemple, et donc bénéficiaient de titres de séjour qui étaient ceux euh, réglés par par les ordonnances de de 1945, soit, comme dans le cadre des Houlières... euh, réaliser leur programme de recrutement, on va dire par-dessus les canaux euh, officiels, et notamment euh, en passant assez largement par-dessus l'Office National d'Immigration, ou en faisant régulariser a posteriori euh, leur, leur recrutement par, euh, par l'Office. Euh, Ce qui fait que, par exemple, dans les dossiers de carrière des Houlières, on on voit la trace des titres de séjour, mais mais qui sont euh, régularisés a posteriori, qui viennent après la signature des contrats et dont la durée est directement indexée, d'ailleurs, à la durée durée des contrats de travail. Euh, Voilà, c'est une première façon de, de de te répondre. Euh, Pour le dire peut-être encore autrement, il me semble que la la nécessité première pour l'entreprise, en l'occurrence là, c'était de recruter des travailleurs en essayant de s'assurer d'une part qu'il ne reste pas mais qu'il reste suffisamment Voilà. Donc c'était plutôt un ensemble de dispositifs de contrôle qui visaient à faire en sorte que ces travailleurs recrutés ne s'en aillent pas avant la fin de la durée du contrat en retenant par exemple les passeports les hein. euh, passeports qui étaient retenus par l'entreprise puis par le consulat du Maroc à Lille avec euh, la complicité de l'entreprise euh, les voilà, passeports étaient rendus uniquement à la fin de, euh, du contrat de, voilà. euh, soit à l'autre bout en ne renouvelant pas les contrats euh, lorsque, par exemple, il y avait des signes précoces de développement de la silicose, hein, qui est la maladie des poumons, euh, euh, voilà, qui était un motif de non-renouvellement, implicite évidemment, qui n'était pas dit hein, aux travailleurs qui se sont retrouvés malades des années plus tard, euh, sans l'avoir su. Euh, euh, voilà. Euh, je, je vais directement pour ne pas trop monopoliser la parole à ta dernière question qui là, nécessiterait une très longue discussion hein, sur la question de l'approche matérialiste des discriminations et de l'approche matérialiste du, du racisme, il me semble que c'est ce que j'ai essayé justement de, 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 enfin, j'ai essayé de donner quelques, quelques petites pistes il me semble que l'une des façons à partir d'une entreprise centrée sur le travail industriel et une approche de sociologie historique de l'entreprise et du travail, du travail salarié c'est de, d'essayer de comprendre la façon dont la racialisation s'articule à la mise au travail. Voilà, il me semble que c'est l'une des pistes hein, d'une analyse matérialiste du, euh, du racisme euh, que, de, que d'essayer de faire ça. Voilà, et bon, j'en ai, j'en ai, j'ai essayé de donner quelques petites pistes, mais voilà, je m'arrête là pour ne pas être trop long.
0: Merci beaucoup. Je passe à.
2: Oui, merci beaucoup pour euh, toutes ces questions. Donc, je vais aussi en sélectionner certaines. D'abord, donc, catégorie migratoire. Et discrimination, c'est vrai que j'ai essayé un petit peu d'introduire cette idée que, en fait, la plupart des des travaux sur les discriminations, en tout cas expérimentales, portent plutôt sur les discriminations ethno-raciales, et mon propos, en fait, c'était surtout pour dire que ce n'est pas uniquement les populations immigrées, pas tous les immigrés, ni tous les descendants d'immigrés qui sont, en fait... euh, euh, comment dire, euh, exposés aux discriminations ethno-raciales. D'ailleurs, en France, on sait que des populations non-immigrées, non qui sont des populations natives, qui sont en fait les, euh, les Français natifs de Dôme, déclarent le plus de discrimination dans l'enquête TO, euh, donc à raison de l'origine ethno-raciale. Donc, ce n'est pas un phénomène qui touche uniquement les immigrés, et il ne touche pas tous les immigrés. Et si, alors qu'il y a, il y a un usage un peu abusif lié à ce problème qu'on a avec le, le vocabulaire ethno-racial euh, de, de parler de discrimination envers les populations immigrées quand on parle en fait, de discrimination ethno-raciale. En fait, pour, pour pouvoir analyser ça, il faut juste se mettre alors, la, la définition un peu restreinte de la discrimination qu'on utilise dans ces dans ces travaux expérimentaux, c'est vraiment de dire, on a un traitement, on a on envoie un signal qui est observé, qui parle l'employeur potentiel, et ce signal, il est en fait, en soi, il déclenche une inégalité de traitement. Et donc en fait, le signal, si on l'envoie, si le signal est un prénom ou un nom, on sait qu'il il peut signaler l'origine, mais d'ailleurs, il peut signaler aussi la classe sociale. Il y a beaucoup de travaux sur ça. Le genre est euh, aussi facilement euh, euh, on peut facilement le signaler par, par le nom et le prénom. Mais immigré, en, enfin ce c'est pas évident comment on le signale. Et en fait, c'est pas une catégorie en fait, discriminatoire en soi. Il faut aussi se, se, dire, se dire ça quand on travaille sur la discriminations de populations immigrées. C'est pas marqué sur notre tête qu'on est immigré, si on, si on définit cela par le fait juste d'avoir connu une trajectoire migratoire. Euh, donc, on est né dans un pays, on vit dans, notre pays, dans un autre pays où nos parents sont nés dans un, pays, nous, nous, euh, dans un autre pays et nous, on vit euh, et on est né dans, 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 dans le pays euh, donc, euh, de, de, d'études. Et donc, en fait, pour le faire, il y a des analyses expérimentales qui essaient d'envoyer des signaux qui sont ce que j'appelle les attributs migratoires. Par exemple, le fait d'avoir dans la scolarité euh, une partie de la scolarité à l'étranger. Le, donc là, on a vraiment, ce qu'on essaie d'envoyer comme signal, c'est qu'il y a une trajectoire migratoire. Et il y a aussi euh, des travaux qui essaient d'envoyer des signaux sur le... Notamment aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux sur le, euh, le fait d'être réfugié. Et les travaux montrent des choses un petit peu d'abord, d'abord pas très très concordantes. Il y a un petit peu quand même des résultats mixtes. Par exemple, il y a une, une étude en Allemagne qui montrait que le réfugié permettait plutôt de, d'améliorer l'employabilité, c'est-à-dire réfugié notamment parce qu'il y a eu une forme de, après la crise des réfugiés, une forme de volonté d'aider, d'insérer les réfugiés sur le marché du travail. Mais en général, dans les études observationnelles, on trouve que le statut réfugié est un statut très défavorisé par rapport à l'emploi. Donc voilà, je pourrais en, en développer davantage. En tout cas, on peut travailler sur ça. Avec l'enquête on travaille sur ça en observationnel, parce qu'on a, en fait, on pose au, la question aux, aux gens de savoir quel est le, le statut d'entrée, le premier statut d'entrée. Et on peut regarder si ces personnes-là déclarent plus de discrimination. Et, et ce qui ressort, c'est intéressant, c'est qu'en fait, le problème, c'est que, c'est un peu ce que vous, vous disiez aussi, c'est que le statut légal, c'est souvent en, lui, en lui-même quelque chose qui trie parce qu'en fait, il y a, on le sait, on le documente, ça trie beaucoup, en fait, les, les immigrés sont très triés au préalable par le, le type de visa ou d'entrée qu'on leur donne. Donc, si on essaie de, de, de mesurer ça correctement, ce qu'on trouve au final, c'est que le statut légal en soi semble plutôt, quand on a un statut un peu plus stable en début de, d'entrée, bah, il semble réduire assez, assez logiquement les, l'exposition aux discriminations. Alors, si, là, je réponds à une autre question, donc, par le, on n'a pas beaucoup parlé des employeurs. Les employeurs, pourquoi ils feraient ça Quels sont les mécanismes C'est la question que vous avez posée. Mais en fait, les mécanismes sont plutôt de type, euh, les employeurs anticipent des trajectoires moins stables, moins de fiabilité des migrants selon leur, euh, leur statut légal. Donc le fait qu'on ait une autorisation, enfin, d'ailleurs le statut légal des migrants parfois donne des droits de travail très différents selon les pays Et il y a une littérature aujourd'hui émergente qui insiste sur le fait que dans, la démocratie, dans les démocraties occidentales c'est vraiment la, la stratification civique qui est de plus en plus utilisée pour, pour en fait euh, créer des, des, des accès différents aux euh, aux opportunités, notamment au marché du travail. Et donc, en fait, on trouve vraiment que les employeurs prennent ça en compte, parce que pour eux, c'est des coûts que de, de, de renouveler des papiers, c'est, c'est des coûts que des, des, des travailleurs qui deviennent vulnérables légalement parce que leur, leurs papiers ne, ne sont plus valides, etc. Et puis, il y a aussi le fait que, c'est intéressant sur le marché du logement, par exemple, c'est très intéressant, parce que là aussi, on voit des effets sur le marché du logement. Euh, Parce parce qu'on peut voir, c'est-à-dire que ce sont des signaux qui, qui, quand on donne sa carte de séjour, euh, ça devient visible. C'est un peu comme l'origine ethno-raciale, c'est un signal. Donc ce signal peut induire une égalité de traitement et peut être capturé dans les analyses sur les discriminations. Voilà, je je peux peut-être dire deux mots sur... euh la spécificité du travail, alors le travail entrepreneurial, peut-être, oui, en fait, vous avez raison, c'est très important de le dire, c'est-à-dire qu'en fait, de facto, le travail se prête bien à une mesure de discrimination, encore une fois, comprise comme inégalité de traitement de manière très, très restreinte, mais du coup, très parlante, très vite, aussi avec une... une Possibilité d'administration de la preuve quand même très forte, je trouve. Euh, et en plus, le travail, ça compte pour tout le monde, c'est, c'est quand même un premier facteur de, d'accès aux ressources, il détermine plein d'autres facteurs, donc c'est quand même très important de, de, de l'étudier. Et en plus, c'est une interaction, souvent, donc on a vraiment cet, cet aspect qui est quand même très proche de la conception de la discrimination, qui est en fait qu'il faut qu'il y ait interaction pour qu'il y ait discrimination. Ah, donc il faut qu'il y ait décision, prise de décision en défaveur de, de certaines catégories mais c'est vrai qu'on gomme euh, l'entrepreneuriat et pour les populations immigrées de manière classique, la littérature insiste beaucoup que les immigrés sont des entrepreneurs le Middelman l'immigré middleman c'est vraiment le, les premiers travaux sur l'immigration, le capital social des immigrés, l'entrepreneuriat immigré c'est quand même très très étudié dans cette... et, et c'est vrai que c'est, un, c'est, c'est vrai que c'est un, un comment dire, c'est un petit peu sous-estimé du coup de facto par les travaux sur la, la discriminations alors on sait que là aussi ça passe pas mal par des normes aussi légales, c'est-à-dire que par exemple en France, 20% du marché du travail, on estime à 20% à peu près le marché du travail qui est légalement juste fermé aux immigrés, aux étrangers, pardon, donc non européens et la plupart de ces emplois qui ne sont pas autorisés en fait sont des professions libérales et de l'entrepreneuriat donc là aussi il faut nuancer un peu la, la, cette image de l'immigré middleman parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui sont en fait de facto des obstacles discriminatoires mais souvent institutionnels et légaux qui font que, que ce n'est pas vraiment très facile
3: pour les, les immigrés d'être entrepreneurs. entrepreneur alors, merci pour ces questions. Euh, alors, peut-être que je vais répondre sur les catégories migratoires. Euh, les réfugiés sont vraiment à la marge de tous ces programmes. Euh, d'abord parce que, voilà, les, de manière générale, euh, la question de l'origine et les variables ethno-raciales sont complètement marginalisées. Mais euh, en plus, même dans les programmes qui visent euh, les minorités ethno-raciales, c'est principalement, euh, grosso modo, les jeunes diplômés des territoires prioritaires de la politique de la ville. Et les programmes qui concernent les réfugiés sont pris en, compte, sont pris en charge par les par les directions du mécénat les fondations, enfin, la fondation, ou la fondation dans les grandes, grandes entreprises et donc euh, dans un registre humanitaire euh, voilà, qui dilue complètement cette dimension-là. Euh, je vais répondre aussi sur la spécificité du monde du travail parce que je pense que pour les politiques de diversité, il y, y, y a vraiment une double spécificité. La première, c'est effectivement un répertoire normatif spécifique parce que dans d'autres sphères du monde social, je pas moi, en politique, dans les médias, dans, ou même dans, dans l'espace public, etc., la diversité, c'est un euphémisme quand même de la race, euh, alors que dans le monde du travail, en particulier celui des grandes entreprises et des grandes administrations, la catégorie de diversité est beaucoup plus nettement déracialisée que dans, dans, dans d'autres sphères sociales, et je pense que c'est ça la spécificité de la, de la déclinaison de la, du terme de diversité dans le monde du travail, c'est que... On parle de diversité de genre, de neurodiversité, enfin ça se décline de manière beaucoup plus individualisée et ça s'éloigne très nettement de la signification ethno-raciale. Deuxième, deuxième caractéristique à mon avis aussi, spécificité du monde du travail c'est que euh, c'est peut-être dans le monde du travail que les politiques, le terme de diversité est le plus mis en avant c'est peut-être les, en particulier les grandes organisations privées euh, du travail qui vont euh, se présenter comme les avant-gardes du combat de la, lutte, enfin, de la lutte contre les discriminations et de la promotion de la diversité parce que ces grandes entreprises finalement euh, voilà, ont intérêt à afficher euh, leurs investissements vertueux euh, pour des tas de raisons et elles ont intérêt à s'afficher comme les avant-gardes de la lutte contre les discriminations et à faire passer l'État, les pouvoirs publics, les associations comme étant à la traîne et en fait finalement des organisations complètement archaïques qui qui n'auraient pas mis les moyens et véritablement engagé une volonté de lutter contre ces discriminations, ce qui est un discours complètement en décalage avec effectivement les les pratiques, plusieurs manières de les regarder, mais en tout cas c'est quand même assez assez intéressant de voir à quel point le, le monde des grandes entreprises privées préempte euh, ce discours et euh, de, de la lutte contre les discriminations et une promotion de la diversité. Et enfin, sur la dernière euh, question sur idéalisme et matérialiste, ça me fait penser que euh, effectivement, c'est, c'est important d'avoir ça en tête parce que, bon, grosso modo, euh, les politiques de la diversité depuis le début, euh, c'est des politiques symboliques qui passe principalement par des discours. Donc euh, voilà, on va faire des formations, on va communiquer, on va dire que c'est pas bien de discriminer, qu'il faut être inclusif, qu'il faut être équitable, puis on fait que ça. Et même historiquement, c'est non seulement des discours, mais c'est des discours qui vont, comme je le disais tout à l'heure, euh, évacuer toutes les, tous les rapports de pouvoir, la question des inégalités, ça va être un discours très irénique, très harmonieux sur la célébration des différences, etc. Donc c'est, c'est à la fois des politiques discursives et des discours qui sont euh, qui, euh, qui sont dé- dé- déracialisés. Et récemment, depuis le meurtre de George Floyd et le regain de Black Lives Matter aux États-Unis, on assiste en fait à une re-radicalisation, une re-racialisation. Du discours de la diversité dans les grandes entreprises américaines qui vont, par exemple Disney, Facebook ou autres, qui vont affirmer leur bonne volonté de lutter, je le disais tout à l'heure, contre la justice raciale, ce qui n'est quand même pas un terme anodin, ce qui est vraiment connoté politiquement. Et on assiste en fait finalement à une reracialisation du discours, mais qui s'en tient. Euh, à ça, c'est-à-dire qu'il euh, va y avoir des, par exemple des consultantes et des consultants euh, qui ont été socialisés dans le mouvement Black Lives Matter, qui vont faire des, des formations euh, à des hauts cadres de grandes entreprises américaines qui sont évidemment tous blancs et entre la grande majorité des hommes euh, pour leur apprendre le langage du racisme systémique, de, du privilège blanc, de la fragilité blanche, etc. Donc, des discours qui apparaissent quand même assez radicaux, assez nettement euh, racialisés, qui euh, il y a quelques années auraient été totalement... Euh, inimaginable dans le monde de l'entreprise privée mais finalement cette reracialisation racialisation et re des discours, elle s'accompagne bah, d'une reproduction à l'identique euh, des, euh, des, rougi- des, 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 des normes et des, et des pratiques gestionnaires euh, et je pense qu'il y a effectivement là un, un vrai problème parce que le mouvement antiraciste américain, une partie de ce mouvement s'engouffre un peu dans cette opportunité de, de présenter des discours radicaux dans le monde du travail euh, sans peut-être véritablement mesurer à quel point ces discours Radicaux, ils sont cooptés, ils sont, ils sont instrumentalisés pour les dir- par les directions d'entreprises euh, pour euh, effectivement apparaître plus progressistes et euh, à l'avant-garde euh, du, du combat euh, antiraciste.
0: Merci beaucoup pour ces réponses structurées à ces questions qui étaient tout à fait pertinentes. Merci beaucoup pour cette discussion. Maintenant, il nous reste une petite dizaine de minutes s'il y a des questions dans la salle. Et donc, un micro va circuler pour vous permettre de poser votre question. Et je veux bien que vous vous présentiez pour dire d'où vous parlez pour nos interlocuteurs. Merci.